0: Bienvenidos a Emociones con Vos. El tema de hoy: mujeres psicópatas narcisistas. Para muchos, han romantizado el término, por lo cual se vuelve importante distinguirlo y no estar engrandeciendo este tipo de comportamientos. Existe violencia de una mujer hacia otra mujer. Existe violencia de una mujer hacia un hombre. Todavía podemos complicar un poco más las cosas, porque parece que la violencia, si no es física, no existe. Imagina entonces en qué grado de invisibilidad se encuentra el maltrato psicológico entre mujeres. Pues más, si seguimos las pautas de los roles de género, ¿qué pasa si existe una violencia psicológica de parte de una mujer hacia un hombre. Es difícil de entender porque es más habitual la violencia física y es más habitual que un hombre, por la aparente fuerza física, pudiera maltratar a la mujer. Estadísticas, no generalizaciones. Es importante para conocer muchos de los temas empezar a tener hipótesis como preguntas para que contrastes la información y vayas respondiendo según las diferentes áreas del conocimiento humano que ha tratado este tipo de temas, la psicología, la sociología, incluso las ciencias de la criminalística. Aunque existen mujeres con muchos diferentes trastornos de personalidad que conducen al maltrato sistemático de sus parejas, existe unanimidad en el mundo de la psicología sobre uno en concreto por ser el más tóxico, problemático y el más complejo de superar por parte de la víctima. El trastorno de personalidad narcisista en su extremo o en alguno de sus espectros, sobre todo las conocidas como mujeres psicópatas narcisistas, podrían ser personalidades que suelen ir como serpientes, encubiertas, podrían ser perversas, y como te dije, no debemos de generalizar, no estamos haciendo apología a la violencia, estamos hablando de un tipo de mujeres, que suelen utilizar incluso a su favor el rol que se le asigna, por ejemplo, cuando la sensibilidad y la forma de expresar los sentimientos, la gente, inmediatamente pensaría en una mujer. Cuando se piensa en víctima, lo más probable es que lo primero que te venga a la mente es una mujer. Es probable que las personas que son narcisistas, encubiertas y pueden ser perversas, es una de las psicopatías integradas más nocivas y extendidas por la sociedad. Ser la pareja de una o uno de estos personajes es algo demasiado doloroso, según mencionan investigaciones de los psicólogos y psiquiatras que han tratado a las víctimas de estas personalidades. Es una de las peores experiencias, una experiencia traumática que deja el estrés, el estrés postraumático, claro está, que puede experimentar una persona en su vida al intentar superar el trauma o duelo pues es un trauma relacional complejo que te quedará después, paso a paso, después de un narcisista. El ser humano se diferencia del resto de las especies por tener la capacidad de gestionar y de procesar emociones. Muchas de las personas suelen hacerse la pregunta acerca de ¿por qué yo? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que no tengo? Y eventualmente, los malos consejos que suelen dar los amigos que no son especialistas en el tema, suelen revolverlo, casi siempre responsabilizando en culpa a la que es la víctima. Muchos de los hombres que han sido víctimas de mujeres narcisistas psicópatas encubiertas, no declaran por vergüenza, incluso... Muchas veces no se declara porque al haber sido una violencia psicológica, muchas de las actitudes se consideran como bromas, como parte de las relaciones. Entonces es muy difícil para el que no ha estudiado sus emociones poder distinguir entre lo que es violencia psicológica y lo que es una posible broma de la cultura. Existen lenguajes. Muchas personas, por ejemplo, te hacen creer que estás tomando las cosas demasiado en serio. Pero existen alarmas en tu cuerpo. Ya tenemos un podcast de red flags o banderas rojas en el cual establecen que existen señales que tu cuerpo empieza a analizar como peligrosas. Es importante que escuches y hagas una introspección. En ese autoconocimiento investigues por qué se están levantando esas. Qué comportamientos tuyos o del entorno incluso de esa persona podrían generarlo. Por ejemplo, una de esas señales rojas podría ser la que te esté avisando de que tienes un amor con un psicópata. O con una psicópata. Conviven entre nosotros con Apariencias camufladas, de hecho la apariencia es sumamente importante, viven en el exterior bajo una apariencia de normalidad, seres con un defecto cerebral tal vez que les impide sentir empatía, no tienen tanta culpabilidad y tampoco tanto remordimiento. Muchos especialistas como el doctor Iñaki Piñuel mencionan que tampoco son capaces de amar pero que al mimetizarse con la persona suelen ser personas sumamente encantadoras y hacer creer que aman a las otras personas. Muchos de ellos podrían tener puestos sumamente importantes en cualquier organización, pues normalmente suelen vender su imagen como una persona competente, organizada y segura de sí mismo lo cual es un elixir para la mayoría de las personas. Esto es importante porque la cuestión es que científicamente hablando no tenemos estas características tan identificadas de una forma diferente al estereotipo. Saber identificar, por ejemplo, y huir a tiempo de las personas psicopáticas es una de las virtudes que deberíamos de aprender a lo largo de nuestra vida. Es por supervivencia pura y dura. Evidentemente, el trastorno de personalidad narcisista y los principios de psicopatía son situaciones que debería de irse estudiando poco a poco y no entrar en el sesgo de encuadre donde todos aparentemente podrían ser psicópatas. No, los o las psicópatas no son mujeres que van con cuchillos como nos lo han pintado en las películas o en las series. No, son personas que podrían ser y verse normal. Es más, todo lo contrario. De ahí su peligro. Son seres que de cara a la sociedad aparentemente muestran ser mujeres con carisma, divertidas, tal vez exitosas tanto profesional como personalmente, muy inteligentes y socialmente aceptadas. Entonces, ¿quién dudaría de una persona así? Pero cuando llegan a casa y se quitan la máscara del falso yo, se han creado un problema. Empieza el verdadero horror para la víctima que se encuentra sola ante el peligro. El especialista en estos temas de psicopatía, el señor Robert Heard, define a estos seres como lo más parecido a la inteligencia artificial por su capacidad que tienen de mimetizarse con el entorno y la extremada facilidad que tienen para seducir y maltratar a cualquier persona teniéndose en su cerebro hasta crear un secuestro emocional perfecto existe incluso videos donde se llaman así en youtube esta máscara cuasi perfecta que se crean las personalidades psicopáticas hace que cuando la víctima es por fin consciente de todo lo que pasa y la desenmascara ante la sociedad probablemente ya nadie le crea no le crean a la víctima. ¿Por qué? Porque los hace disonar cognitivamente. Entre lo que ellos creen y lo que está pasando. Porque normalmente la normalidad te haría pensar que la víctima no es un hombre. Sino una mujer. Porque tus ideas contrastan contra lo que estás viendo. De la aparente estatus que pudiera llegar a tener psicópata, tener en cuenta que estas mujeres se pasan la vida copiando lo mejor de otras personas y perfeccionando su falsa personalidad con el fin de vivir encubiertas es su día, se van mejorando, perfeccionan el maltrato pero también le van añadiendo más amigos, más club de fans, monos voladores o satélites como le quieras llamar Normalmente tienen relaciones muy nocivas y poco duraderas con las demás personas. ¿Pero qué pasa cuando sí son duraderas? Bueno, el trastorno de estrés postraumático va durando mucho más tiempo. El maltrato de, por ejemplo, una mujer con trastorno de la personalidad narcisista es tan sutil y es mucho más sutil que el de un hombre. Puede ser difícil de detectar, sobre todo al inicio de la relación. Sus monodosis de abuso y maltrato combinadas con el bombardeo de amor o Love Bombing hace que sea muy difícil. Incluso las bombas de amor son estrategias de manipulación conocido también como el refuerzo intermitente. Son como el antídoto y el veneno que no detecta la sangre ni tu cuerpo. Tiene la capacidad de integrarse, son camaleones, las hace ver invisibles. Pareciera que sus crímenes son perfectos porque no son físicos. Son como personas asesinas de guante blanco. Que jamás se manchan las manos con sangre. Pero sí destruyen a las personas. Probablemente la personalidad de estas. La mutación cerebral con la que hacen. Les hace incapaces de metabolizar las emociones positivas. Son incapaces de sentir compasión, amor y bondad. Pero ojo, no sentirlas no significa que no estudien detenidamente. Probablemente alguna de estas personas podría estar escuchando este podcast o escuchando libros, videos y conferencias. Como son perfectamente conscientes de que están haciendo cosas no normales para llenar su vacío existencial y sobrellevarlo, viven a través de las emociones de los demás, casi siempre de personalidades empáticas. ¿Cómo saber? Si estoy con una personalidad psicopática. Existen banderas rojas estudiadas. Una de las principales y la más directa. Es pregunta si es una psicópata o un narcisista. Probablemente ellos mismos saben que lo son. Y probablemente lo admitan. Esa ya sería la mayor gran eh, bandera roja. Pero si no lo quieren admitir. Porque ponen en riesgo su condición. Es importante que consideres que. Estas personalidades psicopáticas son analfabetas emocionales, incapaces de establecer vínculos emocionales ni comprender las emociones de los demás. A menudo te tildan de demasiado sensible, odian el amor aparente, no dudan en expresar esta situación. Probablemente esto, según el señor Robert Kett, no tiene cura. Han nacido así, se han adaptado así a un entorno sumamente hostil que podría ser parte Del origen de su maldad. Mantienen un perpetuo vacío interior. La única forma de no verse arrastradas por ese vacío. Es estar en modo éxtasis todo el tiempo. Por lo cual suelen ser personas que buscan constantemente. Que su cuerpo esté lleno de oxitocina, dopamina, adrenalina. Por lo cual los haría muy cercanos a adicciones. Adicciones al poder, al dinero, a los juegos, a la comida... Al sexo en particular debes de tener en cuenta también el consumo de alguna sustancia. Al no tener remordimientos, que sería la tercera forma, ni arrepentimientos en muchos de sus actos suelen ser contratados por diferentes empresas para ser el jefe autoritario que necesitan. Así que muchos de ellos nunca piden perdón y si lo hacen es para conseguir algo. Todo vale. Además, Toda la relación gira en torno a sus necesidades, no a las del otro individuo. Es más, debería de ser un equilibrio entre ambas, pero por supuesto el equilibrio en esas relaciones no existe. Por su vacío interior, constantemente son altamente demandantes. Presentan una falsa sensación de seguridad y también una situación de sobre evaluación de sus capacidades, es que el efecto Donning kroger si no lo conoces es importante que lo conozcas, esa falsa seguridad en sí mismo de cara al público, son, pero son personas llenas de inseguridades y de miedos, sobre todo cuando están solos y no tienen compañía, incluso buscan constantemente compañía, por ejemplo podrían parecer que son extrovertidos, Eso que les mitigue ese vacío existencial. Muchas personas han relacionado la herida del abandono con algo. Es solo una hipótesis que es importante contrastar con investigación mucho más profunda. Suelen tener un éxito profesional y ocupan altos cargos en las empresas. Sobre todo en áreas financieras, de recursos humanos e incluso en el tema donde se maneja una gran plantilla. Son extremadamente competitivos, todo absolutamente, todo es una competencia, por lo cual tensan las relaciones y son capaces de hacer cualquier cosa para llegar a la cima. Ellos no quieren ser tildados de los menores, pero no son muy inteligentes. La mayoría de las personas suele demostrar poca inteligencia a la hora del razonamiento lógico. Se aburren fácilmente de todo, nada les llena y pareciera que todo es culpa del entorno. El hecho de carecer de emociones les hace vivir en una constante búsqueda de experiencias vitales que les generen emociones cada vez más fuertes. Adrenalina, dopamina y oxitocina como te decía en los puntos anteriores. Cuando todo está tranquilo buscarán generar conflicto, caos, peleas. No solo las mujeres psicopáticas sino también los hombres. Son características que no importa el género, en particular es su comportamiento. Normalmente huyen del compromiso. Suelen tener apego ambivalente y en ocasiones apego evasivo. Es evidente que ninguna persona psicopática tiene apego seguro. Eso está muy claro. Coquetean y fantasean con la idea del poliamor, de las relaciones abiertas, en búsqueda de emociones, de arrollar los principios de su pareja. Constantemente son personas infieles. También suelen triangular a las personas para crear reacciones en las posibles víctimas o en el entorno. Les encanta tener la atención de los demás. Te harán creer que están rodeadas de potenciales parejas que están compitiendo por él y es necesario que tú estés alerta para competir por él porque probablemente se considera el trofeo más grande. Si tú investigas a las parejas de esa persona encontrarás un rastro de cadáveres. Esto solo es una metáfora. Repasar qué pasó en las relaciones pasadas, cómo terminaron sufriendo las otras personas, ¿qué es lo que pasó? Te darás cuenta de muchas de las cosas que sucedieron y que no te cuentan, porque habitualmente suelen victimizarse. Las personas psicopáticas mienten compulsivamente y creen que nadie es de fiar. Por lo cual, están proyectando. La proyección es importante. Transpasan constantemente los límites de los demás y disfrutan de ello, incluso estar molestando o jodiendo todo el tiempo es algo que les causa placer a corto plazo y molestan normalmente a las personas que no les establecen límites, prueban con todo mundo y eventualmente se vuelven más amigos de aquellos que puedan ser su combustible, esas personas que soporten y soporten por lo cual no es nada raro que una persona empática esté relacionado con una persona psicopática. Necesitan constante combustible. Es más, le dan la vuelta a la tortilla a todo. Evaden todo y nada es su culpa. No son responsables emocionalmente. Tienen una forma muy particular de interpretar la realidad a menudo. Casi siempre distorsionada y casi siempre a su favor. Como te comentaba... Flirtean constantemente, suelen ser infieles, tienen problemas constantes de insomnio, no pueden dormir bien. Pero esto es una estadística, lo del insomnio. Pero existen personas que pueden llegar a dormir perfectamente bien, aún sabiendo que son personas malvadas en el mundo y en la sociedad. La ley del embudo, lo ancho para ellas y para ti. Todo lo agudo. La relación con ellas siempre es asimétrica. Es una relación de poder. Les está permitido todo. Pero para ti no tienes nada. Tu conducta es inaceptable para ellas. O para ellos. No conservan amistad desde la infancia. No suelen tener amigos hombres. Casi siempre sus amigos hombres son pretendientes. Distingue entre amistad, prospecto y amor. O es más, si pudieras tener más divisiones estaría increíble, pero normalmente o son amigos o son desconocidos, suelen polarizar casi cualquier decisión, no solo en el amor, sino en muchas áreas de su vida. Es importante considerar que la mayoría de los amigos no están cerca, por ejemplo podrían hacer amigos que pueden vivir lejos. Así no conviven con ellos y solo se quedaron con una impresión. Cuando te hablan por teléfono, por mensaje, casi siempre es para quejarse y contarse de cosas negativas. Probablemente están cubriendo sus huellas. Las huellas de sus fechorías psicoemocionales. Utilizan el sexo como una forma de engancharte, de manipularte. Al principio crean una dependencia y luego te castigan con él o sin él. Lo usan en una forma muy muy desgastante para la persona. Y por último, son personas celotípicas, son extremadamente celosas y proyectan en ti esto para acusarte de lo que ellas mismas son hasta hacerte dudar de ti mismo. Crean constantemente una sensación de que eres infiel en la relación y que ninguna sospecha está fundada. Así, las mujeres psicópatas narcisistas encubiertas en la sociedad por eso es muy difícil de detectar. Te invito a que contrastes la información que te he dicho en Emociones con vos, El podcast que busca hacer reflexiones acerca de inteligencia emocional. Salud emocional. Te envío un saludo.